0: Salve, salve, Castes. Estamos aqui ao vivo em mais uma noite encantada a partir da Roma Negra Salvador, a nossa cidade africana fora da África, a estação primeira do Brasil. Você sabe, você se inscreve no canal nesse momento, você ativa o sino, compartilha e dá like. E se você decidir fazer isso, não vai custar nada pra você, mas vai fazer uma diferença muito grande no crescimento do nosso canal. E você não vai apoiar somente a gente, não só Cabas, eu e Billy mas também todos esses artistas, personalidades, professores, enfim, pessoas de várias áreas de atuação que têm passado pelo Baiacast que já vai fazer um ano e que tem tornado as nossas noites muito mais agradáveis e inteligentes. É isso aí. Então faça isso agora, se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe, dê like e pode interagir com a nossa convidada dessa noite em nome de toda a nossa equipe, que é São Cabeça na Direção Técnica, hoje com o auxílio luxuoso também do Fagner Lima. Obrigado mais uma vez, Fagner. Também o nosso diretor geral do programa, Jorge Billy. Hoje aqui voltou depois da Covid. Está bom. Em nome de toda a nossa equipe, dos nossos apoiadores e patrocinadores também. Sampaio Sabores, Melhor Hambúrguer Gourmet da Bahia. Também. É... Olha essa de Deliciedebrowney.com.br Bruno Joias brilhando com você. Em nome de toda essa equipe, a gente está aqui anunciando nesse momento uma figurinha muito interessante que já <risos> dividiu os palcos comigo. E que tem uma história muito massa que vai dividir com a gente um pouco da sua vida e um pouco da sua obra, né? Ela é braba também é... e não tá afim de conversa fiada, sem blá blá blá. É isso aí. <risos> Janaína Noblá, na House.
1: E aí? Salve, salve, Serginho. Que satisfação estar tá aqui hoje. Tô muito feliz, de verdade. Mais uma vez te encontrar, né? É. A música proporciona essas conexões e tamo aí, vamos nessa. Muito salve bom. Salve pra geral que tá assistindo, interage aí com a gente.
0: Com certeza. Janaína Noblar, primeiro que a gente conversou em Off que muita gente acha que tem um T no final. Noblat, Ah. né? E não tem.
1: Então, meu sobrenome Noblar de registro mesmo é com T. Noblar com T mudo, né? Noblar. E aí, a questão do artístico, eu mudei com H pra ficar diferenciado. Pra dar uma diferenciada. Foi até um amigo meu também que me deu essa ideia, me inspirou e eu gostei. Mas é muito boa ideia. Tem essa alusão né ao no blá blá blá, mas num caso eu também queria trazer esse meu sobrenome, né? Que vem também por parte da minha avó, uma mulher que me inspirava muito. Então eu trago um pouco dessa força, dessa ancestralidade também.
0: Muito bom. Mas você traz de onde mesmo? Porque você não é daqui de Salvador.
1: Então, eu sou do interior da Bahia. Eu nasci na cidade de Saúde, né? Onde é Saúde? Saúde é uma cidade bem pequena, cerca de... 11 a 12 mil habitantes. Tipo, eu nasci em saúde, mas eu morei na área rural até meus 5 anos. Ah. Eu fui nascer em saúde, porque lá que tinha um hospital. Tipo, Aí, era o metrópole é, comparado exato. com o um lugar. <risos> Aí, louco. no caso, fiquei até uns 5 anos na área rural, na roça mesmo. E vim pra saúde. Morei em saúde depois. Depois morei 2 anos em Senhor do Bonfim. E com 15 anos eu cheguei em Salvador. Então, saúde fica
0: perto do Senhor do Bonfim?
1: É, fica perto. Que é
0: longe de Salvador.
1: É longe, um papo de 5 horas, não sei se quilômetro não, mas é um pouco é, longe. Mas é, tipo mas isso é aí interior mesmo. da Bahia, tá? Na Sim, Bahia, tá tudo certo. É claro. Mas aí você veio pra cá com que idade? 15 anos, com mais 15. ou menos, é. Foi
0: estudar? O que, é que você fez fazer?
1: Então, minha mãe ela já tinha morado aqui. Ela sempre me falava o quanto que gostava daqui a questão do mar, a questão da cultura, o acesso à cultura, que era um pouco diferente do, do interior, né? Sim. E ela já tinha essa noção. Então, chegou um momento que ela falou, vamos nessa, vamos mudar, vamos se se arriscar, tal. Foi um pouco desafiador pra mim no início, mas no final, assim, achei que foi a melhor escolha, assim, pra mim, sabe? E aí eu cheguei com 15 anos no ensino médio, estudei no colégio Manuel Novaes, deputado Hum, Manuel Novaes. Sim. Uma escola, hein? É, muita gente passou por ali. (risos) Com certeza. Tinha até o curso de música lá também, né? Isso é muito bom.
0: Mas você estudou música lá?
1: Ah, eu cheguei a, Eu me inscrevi num técnico de música, mas teve uns problemas lá, a questão de tava fazendo reformas e tal. Eu sei que eu fiz um ano assim de violão e tal, mas não dei seguimento não. Sim. Segui o ensino normal mesmo.
0: Entendi. Mas lógico que foi uma experiência também é, impactante, eu imagino, né? Com um ambiente muito musical, muitos músicos, muita Sim, gente. Sim,
1: de verdade. Muita gente ali naquela coisa, né? De é, vários instrumentos se dedicando aquilo e foi muito bom, porque eu cheguei do interior, tudo novo pra mim. A cidade grande, assim, aquela diferença, né? O... Aquela minha...
0: dinâmica frenética.
1: Nossa, eu era tipo mato mesmo. No meio do mato eu brincava ali, pai e... foi bem diferente. Mas o mar também foi o que tornou tudo mais... Mais equilibrado, melhor, sabe? É meu refúgio mesmo. É interessante, porque eu
0: lhe acompanho, né? Uhum. E a gente tá compartilhando um pouco dessa história com as pessoas que estão vendo a gente agora ou a qualquer tempo. É, e tem muito isso, assim, acho que tem essa sua relação com a natureza, né? Muito, é muito evidente, assim, que o mar e a natureza tem um, uma... Um, você tem uma relação forte com isso, né? Fala um pouco sobre, sobre isso. Você
1: surfa? Surfo. <risos> então, eu sou, tipo assim, eu sou meio a Raul, né? Eu gosto de dizer assim, porque, tipo, eu não surfo. <risos> Tô aprendendo, surfo é uma coisa que você tem que se dedicar muito ali e tal. Sim. Mas eu dropo umas marolas e sempre foi um sonho o meu surfar. E aí vim para Salvador, tá perto do mar, poder realizar isso, nossa, assim, tipo, a realização mesmo. E essa questão da minha conexão da, da, com a natureza, eu acho que tem muito a ver com essa minha é, origem, né? De ter morado na zona rural, de ter é, convivido ali, aquela coisa assim, a minha brincadeira era mais na terra, era estar com os animais, subir em árvore, e tudo aquilo, aquele simples, aquela coisa me preenchia, me dava... Muita alegria e assim foi ficando isso em mim. Eu sempre tava nas cachoeiras e tal. Aí, quando eu vim para Salvador, é uma necessidade. Tipo, às vezes tem aquele turbilhão, aquela correria, esse corre da gente tá ter que dando conta, né? Da sobrevivência e tal. Aí eu sempre preciso parar um pouco, tá na natureza. Eu acho que meio que me reenergiza. Né? Sem é
0: dúvida. Isso. E é, é muito interessante que tem muito essa referência, assim, né? No que você faz, no que você posta, assim, nessa né, relação tem. com o mar. eu acho legal. E que, de qualquer forma, também se estende um pouco para coisa coisa de uma vida natural, né? Sim. Passa pela alimentação também, como é... Tem isso também, não tem?
1: É, a minha alimentação, ela passa por... Você pro... é vegana? Não. Atualmente, não. Eu já passei um período com a alimentação vegana, né? Só que, durante a pandemia, eu acabei voltando a comer alguns derivados hum. e comer peixe também, às vezes, tal... Não sei se vai ser permanente, pretendo voltar a me alimentar de forma vegana, mas eu acho que essas coisas acontecem também... Assim, não adianta a gente forçar tal, né? Tem que ser de acordo com as nossas condições também. Mas a alimentação vegana foi muito benéfica pra mim, assim. Abriu muito a minha mente, porque às vezes a gente vai muito pelo que é imposto, né? A, a indústria é, alimentícia tá ali, tipo, coisas práticas, ah, comer carne Miojo. sempre... Essas coisas industrializadas... <risos> E eu eu sempre... Embutidos, né? Total. E eu sempre questionei que, tipo, isso aí não não vai fazer bem pra gente, né? Uma forma também de alienação, que a gente precisa buscar esse conhecimento. E aí, a alimentação, pra mim, também surge como ato de autocuidado, auto-amor, o que é que a gente tá ingerindo, né? Não só o que a gente ingere através da alimentação, mas as informações também. Mas na alimentação em si, eu tento, né? Claro que me permito comer as coisas que eu tô afim e tal, porque não adianta ser radical e... Depois teve algum tipo de compulsão, alguma coisa, né? Porque hoje também isso se
0: torna, como você falou, é, só uma questão muito mais política, né? Assim, por exemplo, recentemente, eu acho que eu comentei isso aqui com alguém também, porque a gente tá vendo essa coisa do, do hambúrguer vegano, por exemplo, uhum. né? E, lógico, mas aí tem, tem, tem um embate político aí, financeiro muito grande da bancada do boi, digamos, né? Aí muita gente fala assim, ah, mas, mas a carne que não é carne também tem um monte de... É, sei lá, substâncias químicas e aditivos industrializados também para poder fazer aquela carne é. Aí alguém fala assim Ah, mas Leonardo DiCaprio comprou lá, botou, investiu dinheiro com uma porra nisso Aí daqui a pouco disseram Ah, Anitta também botou Você tá acompanhando Sim, isso? Sim, eu
1: acompanho um pouco por alto assim Na verdade, é, a minha mu- é, decisão de não comer carne veio um pouco também pelo lado dos animais assim Daquela coisa, da, eu tenho uma conexão muito forte com os animais Sim. De gostar Mas tem todo esse lado né da saúde, do do ecossistema, né, do nosso meio ambiente, que a carne, a produção de carne, o desmatamento, acaba sendo muito prejudicial. E aí, tipo assim, tem pessoas que levam para o lado de, ah, é minha opinião, e ah, mas é o boi, o, o leão mata não sei o que na selva. Eu falo assim, mas você não é, o leão. o leão não trabalha, tá ligado? Tipo, a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso a outras possibilidades. Quer dizer, né?
0: é isso que a gente já começa a questionar aí, né? porque você por tá vendo um revisionismo aí, uma turma aí saindo do Google, saindo desses lugares todos, falando, pô, mas tem uns tipo 15 caras ali de classe média brancos americanos que estão determinando como todo mundo no mundo pensa, né? Porque uhum. eles dominam os algoritmos, né? Sim. Inclusive essa semana a gente vai ter um Quarta-feira. Na quarta-feira a gente vai ter um, um especialista falando sobre algoritmo, né? Eu tô assim, realmente sem dormir esperando perguntar várias <risos> Eu coisas vou aí, em filosofia. É.
2: No caso, você sente alguma diferença? É, é, essa ali, por exemplo, quando você tá comendo, você tá lá mantendo o veganismo e tal, aí depois você passa a comer alguma coisa diferente, você sente uma diferença muito grande no seu organismo, na disposição?
1: Então, tipo, que eu não como boi, frango, essas coisas, né? Tem papo de 8 a 9 anos, tem muito tempo. Quando eu voltei a comer derivados, é, eu senti bastante diferença, assim, na minha disposição, na minha energia, na pele também, no... No intestino, no Sim. funcionamento, né? Porque às vezes a gente acaba ali não consumindo uma quantidade boa de fibras, de nutrientes necessário. Mas também é aquilo, né? Se alimentar bem é caro, tem isso, né, também. Tipo, e hoje em dia, nesse governo que a gente tá vivendo aí, tanta inflação, tanta coisa, tá sendo foda se alimentar bem. Tem algumas. É... Iniciativas do veganismo, tipo, veganismo periférico, veganismo popular. Alguns... Tem alguns Instagrams, assim, alguns sites, algumas criadoras de conteúdo que vêm abordando esse veganismo mais acessível, né? É o veganismo... Tipo, que você não precisa estar consumindo. Porque se você for consumir o veganismo industrializado, gourmet também, pô, é caríssimo, sabe? Então, tipo, a gente não... Tem que, às vezes, procurar outras alternativas, né?
0: Porque a gente imagina, por exemplo, que aqueles produtos que não passam pelo processo... Isso, como leigo, né? Você pode me ajudar nisso. É, a gente imagina, num primeiro momento, que os, os alimentos que não passam por um processo de industrialização, teoricamente, deveriam ser mais acessíveis, né? Sim, de fato. Então, por exemplo, quando você vê o açúcar... Sei lá, o vegano também não, não, não começa, não sei. Você pode me dizer. Mas, digamos, do açúcar mascavo para o açúcar branco, refinado, São menos processos. Sim. Ele é mais, entre aspas, roots, mais natural. Aí quando você chega lá, tá mais caro.
1: Verdade. Porque né? também
0: virou um grande negócio também, né?
1: Virou um grande negócio. E aí é isso, Fica meio perdido nessa luta política, talvez? Fica perdido. E aí é o que eu digo que, tipo, por exemplo, Sista Kátia, né? Que é uma mulher que eu admiro muito dentro do movimento hip hop. Por muito tempo ela teve um um conteúdo que ela criava que era o de vegana e ela fazia sempre muitas receitas com coisas acessíveis né com você ir na feira você tipo tá ali consumindo tipo agora sim é importante você também procurar um pouco do conhecimento entender um pouco do De nutrição, tipo feijão e arroz, por exemplo. A combinação dos dois é os aminoácidos completos, sabe? Tipo esse papo de nutrição. São conteúdos, coisas que às vezes a gente não tem acesso na nossa escola e tal. E são coisas funcionais, né? São coisas que não vai estar ali fácil na na mídia e tal. E a gente tem que buscar. E pra mídia é interessante que se consuma leite, porque o leite é fonte de cálcio. Mas, poxa, tem outras fontes de cálcio no, no vegetal, né? Tem aí o melaço, tem a chia que tem, Sim. e tem outras coisas, mas assim, é muito rica essa indústria, então eles investem em todo tipo, até e na pesquisa. muito maior também, né, muito
0: maior também, né, assim, quer dizer, é, fica difícil você competir fazendo é... um paralelo aqui com aquela coisa do, da Amazon, quer dizer, a, na França tiveram que passar uma lei para poder proteger os pequenos, porque a Amazon chega, o drone chega na casa da pessoa mais barato, tipo assim, a pessoa... Ah, eu vou comprar na internet é melhor não vou comprar com a Amazon, tipo, né? Uhum. Então essas grandes corporações da da, da indústria da comida. Tem muito mais potencial, inclusive, para fake news, para manipular né, as massas. Eles financiam,
1: às vezes, até pesquisas, né? Tipo, pesquisas, Sim. artigos e... Muitas vezes o médico vai passar pra você sempre a carne, o leite e hum. tal. Fica naquela coisa aquela que mantém essa indústria milionária e uhum. tal. E tem outras opções. Mas é isso também. Nem sempre tão acessível. Então, então vegano... acaba sendo um movimento de resistência Sim. mesmo. De você
0: Sem tá o vegano uma coisa... é uma espécie de Jedi, assim, né? Tipo, você tá contar uma coisa, velho, Ela falou que, que
2: realmente as informações mais para nossa geração, por exemplo, para sua geração, está perfeito. Hoje, vocês conhecem muito mais do que a, que a gente, por exemplo. A gente não teve acesso nenhum a isso. Por isso que essa questão de comer churrasco, é cultural. Pra, eu fico impressionado quando eu chego para um jovem e falo que é refrigerante, a pessoa faz uma cara de nojo, incrível, no, 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 e, e os meninos de hoje não tomam refrigerante por uma questão dele. Minha sobrinha, de 9 anos de idade, virou vegana. E, e, e minha irmã, ela é americana, e a mãe pergunta, não entendo, porque aqui todo mundo come churrasco, na Vera, e ela, ela não come nada, certo, que não sei, que, por exemplo, se você pegar, botar feijão e botar carne, aí se você tirar a carne, ela não, já tá contaminada, eu já não hum. como mais, questão dela, desde sete anos que ela faz isso, e a mãe é, pergunta, é não sei como, ela, é, é dela.
1: Tem crianças que têm isso natural, e eu vejo que muitas famílias, em vez de incentivar, faz é reprimir. Não, menina, você sim, tem que comer carne, sim. senão você vai você ficar vai, morrer, fraca. Você vai Então, muitas crianças passam por esse processo de tipo, então vou ter que comer e tal. Até as mães falam, ah, vai ficar de castigo, não sei o quê. E às vezes é um, um olhar, tem esse, como falei, tipo tem o um lado da saúde, tem o um lado do meio ambiente, mas tem também um lado de você olhar o animal de outra maneira, né? Uhum. De você também querer que aquele animal tenha direito a viver, de você poder, tipo, beleza, ah, era normal comer, mas as coisas mudam, você pode olhar de outra forma. Pra mim não é normal a escala industrial que os animais são submetidos. Aí você fala, ah, mas o povo da roça, o povo da roça, muitas vezes, é através da subsistência, uhum. tá ali, cria aquele animal. É uma realidade. Agora, em escala industrial, velho, você vai. Você vai comer uma coxinha, tem carne, você vai comer uma pizza, tem car- carne lasanha, tem carne, cachorro-quente. Cre... Pra que tudo isso? É uma forma de, tipo, exploração, explorar os animais, porque é lucrativo, porque os animais muitas vezes não têm voz. Sim. Quer dizer, eles não falam, né? Claro, eu digo não, voz, mas, pessoas em... que representem, Sim, né? Claro. É Entendi. muito menos. Então as pessoas banalizam, então eu acho assim que é importante a pessoa buscar o conhecimento, refletir e fazer a sua escolha, porque cada um tem direito à sua escolha, mas a partir também de se permitir ter um olhar até mais sensibilizado, né?
0: Agora, é interessante que Billy falou isso, que é realmente, de fato a gente é de uma geração que a gente foi pego de calça curta nessa coisa do, do, do poder da publicidade, né? Hoje já tem essa possibilidade da gente, pelo menos, tem uma... Alguém no Instagram posta lá, olha, mas pode pensar diferente, né? Mas na nossa geração, por exemplo, o grande sonho para mim que vinha do interior era tomar refrigerante.
1: <risos> <risos> McDonald's era tipo, uau! Tipo,
0: tipo, leite de caixa, olha que coisa absurda. O leite de caixa, a gente tinha um leite que o cara levava... No interior tinha muito isso. Não sei se você chegou a alcançar isso. O cara levava o leite e tirava da vaca ali. Sim, sim, claro. Na minha geração tinha muito mais isso. Mas a gente queria o leite de saco e o de caixa. Hoje
2: hoje eu tava vendo o o Paul MacArthur falando sobre isso. Quando eu ficar rico, milionário, a primeira coisa que eu vou fazer é uma caixa grande de leite condensado. Pô, uma carta né pra você entender é. como a nossa geração era voltada para essas coisas assim. E o cara morava no interior, poderia ter o leite de, de, de vaga e tal, né? mas ele se. É, é livre, pois exatamente. Aí eu vi o cara falando hoje, cara. Aí ele hoje ele dá risada, ele diz, pô. Me, o meu sonho era chegar na cidade grande, é. ficar rico, Ela famoso e comprar industrializado. um leite condensado. É, pra a gente sim. era uma, pô, era
1: uma é glória. Isso, é isso que o Sérgio falou. Isso vem muito através da mídia, né? Da é. supervalorização desses itens. E a galera que manja mesmo do marketing já tem todo o conceito da cor que chama atenção, que estiga, que dá vontade. Mas eu acho que é isso. Pensar alimentação, né? Pensar alimentação porque, tipo, alimentação, se você vê... A gente, através da alimentação, pode adquirir várias doenças e tal. E a gente já entra na indústria farmacêutica que lucra pra caralho com isso. Porra, eu, eu gostaria de ser muito mais natural, muito... Não sou 100%, Clara. enfim. Mas eu sempre busco tentar estar tá atenta, tá ligado? Uhum. Eu acho que é o que a gente pode fazer pela gente. Buscar ter uma vida mais saudável pra gente conseguir estar tá aí buscando, correr atrás de, de realizar nossas coisas, né? É. Correria louca.
0: Inclusive, o Paul McCartney, falando só pra gente é, fazer o um arremate disso... O Paul McCartney, ele tem essa... essa ele, ele é vegetariano há, há muitos anos. Hum. E ele né? se é
2: quase vegano.
0: E ele lançou esse projeto, né? Que é o... É o né? Meat Free Monday. Sim. Que é uma campanha que rola o tempo todo na Inglaterra. Que muita gente meio que aderiu. E até em outros países aderiu, né? Que tipo assim... Ó, oh, galera, na segunda-feira dá pra considerar não comer carne como uma hum. forma de começar a chamar, conscientizar as pessoas, né? Poxa, então nem saber ele... que surgiu daí. Pois é, velho. É. Legal. O Meat Free Monday Nossa. começou com ele, assim, ele... Ele tem essa postura, assim, bem... E, pô, fora que é um charme você ver aquele velhinho de 70 anos, assim, todo elegante no palco, fazendo aquele (risos) showzaço pra um estádio lotado, Bruno, imagina.
2: Inclusive, foi feita uma pesquisa, são os caras que mais lotam o estádio. Pô, Macar. Eu falei né, isso, a gente fui chamado
0: de maluco, inclusive. Eu falei, gente, artista pop no mundo que lota estádio em qualquer lugar do mundo que vá, que eu conheço, tem um que chama Paul MacArthur, tem 80 anos. Tem que Essa reflexão foda, viu? os mais jovens. uma <risos> reflexão foda. Um
2: abraço aí para Jimmy Roots que tá em São Paulo, aí chegando em Salvador. Hum. Os caras da Racha
0: aí, arrasando aí.
1: Salve Jimmy, bravo demais.
0: Demais também de Alagoinhas, contou uma história bonita, Jimmy. Também se tornou meu amigo, adoro Ai, Jimmy. Que massa. A gente e também mesmo, mas por com extensão, respeito. é por extensão, a rapaziada da Racha que recebeu a gente muito bem no último lançamento que teve na casa deles da música lá com o o Bentes lá do Ponto de Equilíbrio Vamos às interações aqui que tá rolando Terezinha Passos, Movimento das Sete Mulheres presente
1: Terezinha Passos, nada mais nada menos Que minha mãe <risos> <risos> Mais conhecida como mas, mas
0: antes da gente continuar Explica o que é o Movimento das Sete Mulheres não?
1: Então, o Movimento das Sete Mulheres É um coletivo que minha mãe faz parte sim né? Que ela é escritora de livros infantis Contadora ah. de história professora na verdade então ela sempre tá participando de vários movimentos o movimento das sete mulheres eu ainda não faço parte eu falei com ela eu quero fazer parte mas são mulheres assim de vários setores é, de vários de várias profissões que se juntam ali para organizar projetos para auxiliar umas às outras para fazer Sim. movimentos apresentações uma incentivando a outra sabe é um movimento muito forte muito poderoso
0: muito bom quem sabe o meu pode vir aqui falar mais também sobre Poxa. o projeto sobre os livros dela também, né?
1: Sim, total.
0: É, Michele Arcanjo, Jana Referência para mim dentro da cena do hip hop Bahia. Satisfação total. Ô,
1: oh, linda. Uma querida também, Miguel aí das antigas.
0: João Maurício Cardoso, gostando bastante da diversidade dos convidados desse podcast. Parabéns. Em tempo, sou vegetariana em transição. <risos> Salvador, infelizmente, ainda tem poucas opções veganas.
1: É Valeu. isso. Tem algumas aí que a gente tem que fortalecer mesmo.
0: Pois é. João Vitor Cavalcante, máximo respeito, Jana.
1: Salve, João, salve galera da cena presente. É
0: isso aí. Pronto, daqui a pouco <risos> tá chegando mais. Agora, Jana, é... e é
1: interessante,
0: assim, aí vamos, vamos abrindo o caminho pra música, né? Vamos, pra gente falar vamos. Da, da sua trajetória com a música, né? É, quando você diz noblar, você diz assim, no sentido de sem conversa fiada. Né? Hum. É, como é, fazer parte da cena Da tua geração, esse momento agora Que está sofrendo Isso nas palavras do Descartes, né? Essa coisa de uma, um certo esvaziamento De um conteúdo mais é, Elaborado sobre qualquer coisa uhum. E partindo mais Para a tendência de mercado hum. é, Janaína é, Vegetariana ou vegana Ativista do movimento feminista também, essa temática, por exemplo, que a gente vê muito uma certa objetiv- objetificação da mulher. Sim. Fala aí como é Janaína nesse no meio desse turbilhão. <risos> Fala aí. Só, só um adendo. Hoje a,
2: a família Noblar é a que é mais conhecida no Brasil porque tá, tem, o jornalista, né? O, o jornalista e o filho dele é, tiveram ataques do, 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 do então presidente Bolsonaro. Né, xingamentos no, no não sei se você viu, né? Hum. Tá acompanhando isso, né? É o que tá, é o que mais fala hoje no Twitter, é a questão do, do Noblar, eles, esse ataque entre eles dois. Né?
1: Bateu hoje, de frente com o Bolsonaro?
2: Exatamente, né? Aí tá do aí, meu é, lado. É, porque ele disse que a galera tinha que dar tiro, não sei o quê, aí é, o cara o Noblá falou, ó, é, esse é o presidente que mais dá tiro no pé. Ah. Aí pronto, aí, aí Bolsonaro disse, ah, que queria xingar ele e tal, então hoje é o, que, o assunto mais comentado, Sim. né? Então sua família já tá bastante de, é, é, em evidência
1: hoje, né? Sim, é isso, tipo, esse jornalista, já vi muito falar dele, não tem um parentesco direto, né? Mas realmente já ouvi muito falar, eu vou... não acompanhei o Twitter, mas como eu falei, se tá batendo de frente com o Bolsonaro, de fato o Bolsonaro dá vários tiros no pé, é um cara totalmente despreparado para governar, e eu tenho fé que o mandato dele aí, ó, uh, nunca mais.
0: Você nesse, nessa cena, é, reunindo todo, toda essa visão de mundo, inclusive político partidária uhum. fala aí, Janaína Noblat pro Janaína Noblat <risos> Então, velho,
1: eu comecei (risos) na cena, assim, eu comecei a botar a cara mesmo, querer fazer rap em 2014, Hum. mais ou menos assim, né? Que eu comecei a colar na cena daqui de Salvador. E quando eu comecei a conhecer a cena daqui de Salvador, eu partia também pela questão do hip-hop como um movimento, né? Foi a forma que eu fui, tipo, me aproximando. Porque isso não se deu de forma sozinha. Foi através de conhecer pessoas, de conhecer movimentos. E todo esse legado, né, da essência do hip-hop, que é um movimento de resistência, um movimento que usa a voz como uma ferramenta, né? Então eu comecei muito minha carreira... É, trazendo muitas músicas de militância, de protesto, de forma explícita mesmo. Assim, eu acho que estava engasgado. Eu precisava botar aquilo para fora. De fato, é, desde 2014 para cá o mercado tem sofrido várias alterações assim e tipo pouco se vê hoje em dia assim de uma Construção de bumbep, assim, hoje em dia tá rolando mais trap, né? Não que o bumbep fale só de protesto, não. Dá pra fazer, falar o que quiser em ambos os,
0: em qualquer situação. os
1: estilos. Mas, é. assim, as tendências que surgiram, né, da, das músicas. E quando você fala de tendências, parece que é muito do mesmo. Todo mundo tá seguindo no mesmo tema, na mesma forma de compor. E, assim, é, eu acho que, tipo, eu não posso. Eu sempre vou, tipo, analisar, assim, eu não vou julgar o trampo dos outros, assim, quer falar do que quiser, fale. Mas eu também não posso passar pano quando é um um papo machista, quando é uma coisa que vai, tipo, desfavorecer o que o hip-hop prega, né? Que é um processo de evolução, de transição, de de transformação pra pra evolução mesmo. Então, tipo, assim, eu... Nessa cena, assim, é como eu boto na minha música, Made in bap Eu sou Made in bap comecei naquela coisa, assim, influenciada por Racionais MCs, aquele flow mais 4x4, mais quadrado. Só que hoje essas tendências, eu procuro estar tá atualizada, estar tá me inserindo na tendência, mas também estar tá mantendo a minha originalidade, estar tá mantendo a minha essência. Porque, claro, que a gente quer viver de música, a gente quer é, entrar nesse mercado, que hoje em dia é um mercado muito tipo rico, né um mercado que cresceu bastante, mas sem perder, assim, a, a originalidade e a essência, que eu acho que é muito do que tá acontecendo. A galera tá muito indo numa receitinha. Tem que falar disso, 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 disso. A, rola a tendência, claro. Eu também tô na, na vibe da tendência. Não tem nada a isso, mas tem que manter a, a originalidade. E, assim, tipo, aquela coisa, né? O hip-hop também tem, traz é, essa questão do machismo, porque a, o mundo em si estruturalmente é machista em vários aspectos. E, assim, você vê muito os homens com o lugar de fala nas letras dele. Muitas vezes eles vão abordar ali aquele tema como... Ah, a mulher sendo uma coadjuvante. Ah, se eu tenho, elas querem, não sei o quê. O que é que Rola eu penso? Rola muito isso, né, Jana? Rola muito isso. Sempre como botando a mulher... Como é que a,
0: a gente mulher. se situa nesse... O que
1: é que eu penso? Eu quis fazer rap. Eu quis estar com o Mike na mão. Pra eu ser a mulher que fala assim, eu faço também. Tipo, eu tô com a voz aqui, eu não preciso. É como uma música minha que eu lancei há um tempo atrás, comando, né? Stop com alucinação, não perco minha linha, por fama cifrão. Sou dona da banca, pega a visão. Tipo, eu ser protagonista. A mulher ter o seu lugar de fala. E a mulher poder falar o que ela quiser também, né? Sem ser objetificada. Porque quando o um homem fala, eu sou gostoso, eu vou pegar a geral, não sei o que, não sei o que. Soa de uma maneira. Agora, se uma mulher, ela traz uma fala mais assim, com essa liberdade e tal. Muitas vezes ela é objetificada, né? Então, assim. E, e
0: até difícil, assim. Aí, aí você me ajudando, viu? Porque, lógico, eu sou de outra geração e, e a gente aqui tem muito essa perspectiva de ouvir mesmo. Por exemplo, a Tertuliana teve aqui da Travestis, Sim, né? Maravilhosa. É. E aí tertu falou assim, eu falei, o Pablo. Ela falou, ah, Pablo. Aí eu falei, oh, não, mas a gente tá fora da bolha. Ensina a gente. Uhum. Aí né? a gente aprendeu a perguntar: qual é o seu, o seu pronome?
1: Sim. Né?
0: Uhum. Foi isso mesmo, Billy? Né? Então assim, e cabeça falou, pô, mas a gente tá fora da bolha, quer dizer, a gente, mas a gente quer aprender,
1: uhum. né?
0: Então, é, quando, quando, quando a gente vê, por exemplo, a mulher nesse, com esse, com esse, se apropriando desse discurso também, uhum. de protagonista, aí você vai ter muitas pessoas até que até falam, ah, mas é, não é legal isso que ela tá falando. Sim, Como né? você vai ter outras que vão dizer assim, ah, mas... Ela tem o direito de falar como protagonista. Se eu quero pegar também, se eu quero fazer isso, se eu quero fazer aquilo, não é?
1: Mas, pô, Sérgio, você vê que a mulher... Até isso, pô, a galera quer dizer, tipo... Ah, a mulher tem que cantar isso. É, pois é. Pô, a mulher tem que cantar resistência sempre. A mulher tem que cantar... Protesto sempre. E se a mulher quiser cantar, tipo, putaria... Sim. Ela pode cantar putaria, entendeu? Tem que ter esse, esse respeito. Ah, se isso não te representa, se você não se identifica entendo respeito, eu não tô aqui pra julgar o trampo de Sim. ninguém. Como eu falei, tem coisas que eu não me identifico, tem coisas que é, eu sempre tô ali analisando, refletindo, mas assim, você também dizer o que a mulher deve fazer, Sim, não, claro. não cabe, entendeu? Sim. A forma que a mulher deve eu se vestir. Eu concordo plenamente. A forma... Mas eu entendi o que você falou, e é o que rola porque, mesmo. Porque,
0: veja só, por exemplo, no momento como esse que a gente tá tudo, tá... tudo tá aí, né? A energia uh-huh. do universo tá aí. Então, por exemplo, aí vem o pessoal e fala assim, ah, mas tem aquela piloto de helicóptero que foi a primeira, piloto, é, primeira mulher piloto de helicóptero de ataque de toda a América Latina, do Brasil, não sei o que e tem a Anitta aí quem é, que vai ser, quem é que vai ser símbolo de empoderamento? é um discurso enfim, entende? Entendo. e aí eu, eu responderia as duas não é? Porque elas escolheram e são protagonistas de suas próprias histórias.
1: Ela poder escolher, né? Voltando ainda pra minha música, o Comando fala sobre isso, da mulher ter o direito de escolha e ser respeitada a partir do que ela escolher, a partir da roupa que ela quiser usar, a partir do que ela quiser cantar. Isso não dá o direito de ninguém vir e assediar e tratar a mulher. Porque senão, tipo, esse papo vai querer manter o quê? A mulher submissa já chega, velho, não tem como.
0: Não tem como mais, né? (risos) Muito bom, é isso aí, rapaziada, estamos aqui ao vivo com Janaína Noblar, é isso aí, você sabe que você se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha e dá like, se você compartilha dessa visão de mundo, se você quer ver realmente a gente discutir essas ideias de forma mais democrática no nosso país, me parece que é o momento da gente partir para uma conversa realmente franca sobre várias coisas, né? Estamos passando por diversas crises aí institucionais. Então, se você concorda com isso, você já sabe. Se inscreve no canal, ativa o sino, compartilha, dá like e interage com a nossa Janaína que tá aqui, uhum. dando a ideia.
3: Desse jeito.
0: Muito bom. <risos> você já tem postado alguns singles e você me falou que o Spotify confundiu, que não é P, um EP, que são outros é. singles que estão agrupados sobre... Eu
1: tô para ajustar meu Spotify, mas o hum. que eu tenho lançado são singles mesmo. Hum. Tem algumas coisas mais antigas, né, que... Como eu falei, tô desde 2015, por aí, na carreira. Mas eu vou estar tá lançando coisas novas também, né? Que a gente acaba mudando, evoluindo, mudando a forma de compor, mudando a forma de interpretar e tal. E aquilo que vai ficando para trás já não é atual, assim, né? No seu momento.
2: Janaína, antes do, do, do trap, hip hop, o que é que você escutava? Por exemplo, lá no, no, no interior... Em o do Bonfim, saúde. você <risos> <Eu só>
0: escutava?
1: Ó, <risos> oh, para falar assim... Tipo, osmose da galera, muita rocha, (risos) muito pagode. Eu trago isso também em mim, sabe? Eu sou bem eclética, assim, gosto de de pagode, gosto de arrocha, gosto né, dessa musicalidade e tal. Mas, assim, em casa eu ouvia muito MPB, por influência da minha mãe. Ouvia também reggae, assim. Reggae era, tipo, o que eu mais ouvia, assim. Antes de começar a conhecer o, o rap, né? Ouvia muito reggae, Edson Gomes, Bob Marley, Adon Negro. <risos> então, é mais ou menos isso, mas sempre muito eclética. Mas minha paixão era o reggae. Mas
2: como é que, como é que você chegou até o hip hop, essa cultura e tal?
1: Então, é... Quando você chegou em
2: Salvador, lá você já escutava? Por exemplo, o Jimmy e o Jovem Dex, eu já ouvi falar que desde o do, do, do lugar que eles moravam, eles já tinham acesso a isso Sim. e tal.
1: Sim. Então, é, eu comecei a ouvir rap através da influência do meu irmão, Álvaro, né? Espero que ele esteja assistindo também. Eu tinha cerca de 10, 11 anos. E ele já ouvia tal. E aí foi através da influência dele que eu ouvi o, o rap. E aí eu fiquei, tipo, eu gostei muito, assim, de primeira que eu ouvi aquela batida. Aquilo ali me cativou de uma maneira, sabe? Imensurável. E eu continuei ouvindo ali e tal. Só que no interior, é, eu não conhecia a cena. Não tinha cena. Pelo menos que eu soubesse. Até porque a cidade é tão pequena que você dá um rolê. Rodou a cidade toda. Já né? sabe. Se tem outros não tem. É. Então, tipo... Foi chegando em Salvador. Que eu já trouxe essa questão de consumir o rap. Porque eu ouvi o reggae. Gostava muito das letras do reggae, porque já trazia uma questão de reflexões sociais. Coisas que eu não encontrava em outros estilos. Quando eu encontrei o rap, foi mais explícito ainda. Então, foi bem marcante pra mim o Racionais Sobrevivendo no Inferno, né? E aquilo, quando eu ouvi o rap, aquilo abriu minha mente, assim. Porque, tipo, o fato da minha mãe ser professora. Ela também teve uma época... Ela foi candidata a vereadora. Então, eu ia muito com ela pra escola... É, e também nas campanhas Então eu via muita desigualdade Pobreza extrema E aquilo ali eu encontrava no rap né Aquela reflexão Aquela voz de pessoas que muitas vezes não tinham local Enfim Aí eu trouxe o rap já tava assim Consumindo muito, cheguei aqui em Salvador Comecei a fazer freestyle no colégio De brincadeira com os amigos Aquela coisa de rimar E aí bota o beat, chama um amigo, chama outro quando o negócio começou a ficar sério, eu falei, eita, pô, eu só quero fazer isso agora, velho. Aí tava na aula, era escrevendo música, era freestyle, e eu, eita. Aí ah, tinha uma amiga que eu conheci no colégio que cantava muito, assim, Diana Sanches, máximo respeito. Chamei ela pra gente fazer uma, um grupo de rap. Só que aí o que, é que eu acho foda nisso é que, chegando aqui em Salvador, eu procurei conhecer a cena daqui. A cena de Salvador é muito forte, velho. São Caetano, Resistência. O meu primeiro show foi no Rio Sena. MC Feijão organizou o evento Rap Soul. <risos> ah, bom pra caralho. No Rio e, Sena. E Rio Sena, meu é. primeiro show. E assim, conheci a galera da cena terceiro round, né, um, Sim. uma batalha de rima que une ali todos os elementos de hip-hop, o máximo respeito com o Oscar. E aí nessa questão de conhecer a cena, de me inspirar na cena, é, conheci Mirapotira também, hum. que é um MC que representou a, a, a Bahia no duelo nacional, foi vice-campeã. E aí comecei a me jogar na cena tal, tal, comecei a organizar minhas composições e na verdade eu vivi a cena. Tipo, foi natural, foi intrínseco mesmo, assim.
0: E isso foi tão definitivo que acabou levando você pra pra ser a vencedora do... Fala sobre isso.
1: Foi, em 2016, de verdade. Então, eu faço freestyle, eu sou MC de freestyle. Não me considero MC de batalha, assim, porque eu acho que pra você ser MC de batalha, você precisa estar ali, né? Tipo, atuando, estudando, né? É é outro outro corre. corre. Mas aí, tipo, teve uma, uma seleção aqui na Bahia, para ser o primeiro duelo nacional feminino... Uhum. Que estava sendo organizado pela Frente de Mulheres do Hip Hop... Mas... E aí o que é que aconteceu... As meninas daqui de Salvador... Que tinham um coletivo que se chamava Rima Mina... Que era Sista Kátia, Mirapotira Potira, Nike Cintia Savoli... É... Isso aí... Elas reuniram é, algumas mulheres... Fizeram formações... É, oficinas... E aí eu me joguei nisso... Elas, vamos, Jana, você vai batalhar, não sei o quê. Eu fazia freestyle, eu falei, vamos nessa. Ganhei a eliminatória aqui na Bahia. Falei, eita, porra, agora eu vou pra São Paulo, desgrama. Aí fui pra São Paulo, batalhar com várias mulheres. Batalhei na final com Clara Lima, que pra mim é a mulher referência, assim, em batalha. Sou fã dela. Ganhei a batalha lá, né? Muita gente fala que foi panela.
3: (risos) Se você for ver os
1: comentários é barril. Mas foi Mas um você vi... ganhou. ganhei, foi uma vivência assim única e tipo, ganhei principalmente de mim mesma, sabe? Não estava sozinha, teve o apoio das meninas aqui que me ajudaram muito. E tava lá representando o Nordeste, representando o corre de muitos artistas que muitas vezes são invisibilizados. Tava com esse sangue no olho. A batalha foi estilo sangue. Tipo, tava na onda de ganhar, falei várias coisas que hoje talvez não batalharia da mesma forma, mas foi isso.
0: É, mas foi um momento verdadeiro, né?
1: Uhum. E uma coisa que eu queria falar também, assim, tipo, essa coisa de colar na cena, eu acho algo muito importante, porque muita gente consome rap, é... Fala assim, ah, eu sou fã de rap, eu gosto de rap, mas fica naquela bolha, Rio, São Paulo, consome só a galera que tá no mainstream, a galera famosinha e tal. Aí eu falo, velho você é fã de rap? De verdade? Você gosta de rap? Procura conhecer a cena da sua cidade, velho. Procura conhecer o que é que tá sendo feito. Tem um parceiro seu que às vezes faz um som foda e às vezes as pessoas não apoiam, tá ali apoiando, pagando pau pra artista famoso, sabe? Então, tipo assim, a cena de Salvador, velho... Poderia passar aqui um tempão citando vários nomes incríveis.
0: Mas já pode fazer isso também. Que fortalece, porque você sabe Porra. que teve muita gente que passou por aqui também. Sim. E acho que acho que o papel, talvez, primordial, assim, tipo, novos fora do que a gente tá fazendo aqui, é fazer uma reflexão sobre valorizar a cena mesmo, Verdade. né? Verdade, valorizar a cena. A cena galera, que Quem cont... que você gosta aqui que você fala assim, esses aqui são nível nacional, mas foram invisibilizados, ou até agora não estouraram, digamos.
1: É, vamos lá. Vandal, eu acho que é nível nacional, Fé. mas eu acho que merece mais ainda visibilidade, sabe, por é. tudo que ele representa. É, Áurea Sem Miséria, Pivete teve Nobre, aqui. Maia, Nesta, Udis Santos, Chover, te... <risos> é, Belatriz, teve aqui também. Então, velho, Opa, linda, aí.
0: bela. Gente Sete
1: boa. Mares, suja de fato, teve também. Teve aqui também, né? <risos> Vênus, é, também. Vênus e também teve aqui. Preta letrada, velho, assim, tem muita mulher foda na cena. E aí vem gente dizer assim... Ah, não conheço nenhuma mulher aqui que faz rap em Salvador. Ah, só conheço você. Como assim, velho? Você disse que curte rap. Você como... curte rap mesmo? Tem certeza? Cronista do Morro. Porra, Cronista do Morro, meu Deus. Já assistiu o show dela?
0: Eu fiz um programa com Na verdade, até é uma história longa. eu acabei que é eu... Ela gravou, eu não gravei. Eu fui embora. Larguei o programa lá.
1: Obrigado por ter ressaltado, porque, tipo, ela é uma grande referência, né? Cronista do Morro, eu acho que ela é uma artista, assim, que ela une muito essa questão atual do trap, assim. Tipo, ela faz uns beats pra frente, com as viradas, que dá pra você bater cabeça, mas com muito conteúdo. Eu falei é, a ela, parceiro, eu tô no seu show, aí eu tô lá pulando pra caralho, daqui a pouco eu tô refletindo. Aí eu tô pulando e tô refletindo, aí eu fico tipo, véi. É, é aulas e palestras, mulher incrível. Salve Bruxa Brava também. Bruxa Brava, DJ aí, que representa muito.
0: Muito bom. A gente... E que é um corre, como você falou, né? Dentro do próprio movimento, né? Das meninas se organizarem e tal, e lutarem pelo seu espaço, justamente por essa perversa tradição que a gente tem, machista, masculina. Não só dentro do segmento, mas... Aliás, é...
2: Como é que os homens né, lidam com vocês e tal? Eu soube que tem uma história aí. A Vênus contou uma história aqui
0: muito contundente, inclusive.
2: O cara chamou ela pra fazer um beat. Na verdade, ele queria fazer outra coisa e tal. Ela ficou... Meio Ah. chateada com isso.
0: E e, e, existe
2: ainda muito machismo dentro do hip-hop, do do trap, tal, do rap? Como é que é isso aí? Ou tá melhor? Você passou
0: por alguma situação parecida, assim?
1: Então, só da gente estar questionando essa questão da visibilidade, já mostra, né, esse machismo. Porque, tipo, existem muitas mulheres que fazem música, mas, assim, se você for botar na balança quantos homens se destacam mais, assim, né, nacionalmente em relação às mulheres, eu acho que ainda tem muito a equiparar nesse sentido. Então, você vai questionar que é a qualidade, não é a qualidade, o que é? É as pessoas que, muitas vezes, estão acostumadas a ouvir mais homem, a consumir mais o lugar de fala do homem. Então, acho que é uma mudança também do público, né? Se educar nesse sentido, se perceber. Olha, quantas mulheres são referência pra mim? Como é que tá a minha playlist aqui? Porque as mulheres estão no corre desde sempre, desde a construção do do hip-hop, né? Fizeram parte total. E, assim, essa ideia aí que Vênus deu... Eu acho que entra muito na questão do assédio, sabe? Tipo, a cultura do assédio. A gente sai na rua, pô, Ainda acontece isso. O tempo todo. O tempo todo. E, pra mim, eu não consigo banalizar isso. Tipo, não acho normal eu ir na rua e ficar ouvindo coisas desagradáveis, sabe? Tipo, isso, muitas vezes, vem pro mercado de trabalho da mulher. Meu mercado de trabalho é o rap. Eu vejo o rap como minha área de atuação. Então, eu vou questionar esse ambiente. O que eu vejo, muitas vezes... São homens se aproximando de mim, assim, tipo... Seu som é foda, não sei o quê, sou seu fã. Não conhece uma música minha. Aí ah, eu é mesmo, Pivete, boto fé. Com outras intenções, por quê? Eu digo isso porque eu sou cismada, Serginho. A mulher, velho, ela acaba sendo cismada, mano. Porque desde guria, várias situações que acontecem, e aí nossa mãe alerta a gente, se a gente tiver a sorte de ter outra mulher para alertar. Porque a inocência da mulher, muitas vezes, já é interferida, sabe? Por situações que ela passa. Então, eu já me transformei numa mulher cismada. Eu já sou cismada mesmo, porque eu me... Pro, é, Quero me defender, me proteger. Então rola esses assédios, assim, às vezes da pessoa vir se aproximar com outras intenções e muitas vezes não consegue o que quer, já muda a postura, já não fica a mesma gente. já não conhece mais música nenhuma. Já não fica brother (risos) seu. Hum, interessante, né? E, tipo assim, é isso. A a gente se impôs, porque a mulher, às vezes, ela tá tá ali, ela tá pra trabalhar, velho. Ela tá pra business, ela tá pra fazer o show dela. Quem disse que ela tá querendo ouvir gracinha ser assim, assediada. Entenda, eu não tô falando de você se envolver, trocar ideia, não é isso. Claro, né? Eu tô falando do assédio mesmo que rola, né? De tipo, do homem tá sexualizando, tá a forma hiper-sexualizando. que olha, Hipersexualizando. Hipersexualizando uhum. e tal. E a gente tá ali querendo trabalhar, velho. Tipo...
2: O que é que você responde pra um caso que o cara fala assim, ó, Janaína faz rap como homem, igual a homem. O que é que você responderia, responderia pra esse
1: cara? Isso é machismo, né? Explicitar. Só é igual eu dizer assim... <risos> Mulher de amigo meu pra mim é homem. Não, ela é mulher. Ela é mulher. Você tem que respeitar ela como mulher. Você não tem que respeitar você ela como homem. dá uma música homem. massa, hein,
0: Jana?
1: É, são frases que a gente vai refletindo, né? Ah, ela... É igual dizer assim... A, opa, ali, velho. Igual menininha, não sei o quê. E são coisas que são construção, né? Coisas enraizadas. Então, eu vou dizer assim pra esse cara que fala... Ela faz rap igual homem... Eu vou dizer, minha buceta, parceiro, tipo, <risos> ah, ele é pica, não, eu sou buceta mesmo, eu sou boa, foda. Pô. <risos> exato, tá tudo bem. Tá tudo bem, tipo, <risos> ela faz épica com mulher, velho.
0: É isso aí, rapaziada, a gente tá aqui com Janaína Noblar também, dando a ideia aí, hein, Cabas, aí, agora Cabas se manifestou, aí, muito bem, Cabas. <risos> Muito. É. é exatamente. Muito bem. É essa água do Dick aí, ó, tá Isso vendo? Isso
1: não é elogio. Mas <risos> é, é comum, não é, nada não é bom, exatamente.
2: É, é para ser aceito com normalidade como os homens falam, ah, é, é, o cara é pica. então é, é muito é louco que é uma, é uma construção
0: tão <risos> antiga, né? Essa construção do machismo é tão antiga, né? Sim. Que a gente vê como eu te falei, às vezes, é, é é comum, é comum ainda, né, você Ouvir ah, aquela coisa do, do bode, meu bode tá solto, tem se quiser seguir. <risos> né? Existe, é, ainda verdade. tá, ainda é muito, ainda há muito pra verdade. avançar. Né? E
1: isso é algo que não é só para as mulheres combaterem, os homens principalmente. Sim, refletir, se desconstruir, dúvida. porque isso também afeta eles. Agora, é
0: interessante que eu acabei de fazer um documentário também. É... Eu, não, eu não posso falar porque ele não foi lançado ainda. <risos> Mas é um, um, é um, um documentário é, sobre a visão das mulheres indígenas. Hum. E uma delas me chama a atenção que ela fala assim. Antigamente, quando a gente ia falar nas comunidades... Porque, veja, ser mulher no Brasil é um desafio. Ser mulher indígena é um desafio dobrado, não é? uhum. por tudo que a gente sabe. Ser mulher negra no Brasil uhum. é um barril dobrado também. né? Então, ela faz esse trabalho de conscientização das mulheres nas comunidades indígenas. A ela dizendo assim, que antigamente, no começo, ela queria falar para as mulheres. E hoje ela começa a ver que tem também homens na plateia. E ela está dizendo assim, a gente tem que falar para os homens também.
1: Sim, verdade. Não é? uhum. Porque essa,
0: essa reflexão tem que ser de todos, né? Principalmente é. homens, talvez. Né? É, em eu tenho casos. Um, um
1: público muito também masculino, sabe? Sim. tipo Tem sim os caras que, como eu falei, tem essa questão né é, meramente do assédio. Sim. Mas tem muitos caras que fortalecem meu trampo, sabe? Que hum. fala Jana, curto o seu som, escuta o seu som. Caralho, aquela ideia que você deu me fortaleceu gostei muito. Então, tipo assim, máximo respeito, sabe? Acho que é isso, a gente... É, tá lado a lado com quem está buscando essa melhoria é o que importa. Mas interessante você falar sobre essa questão da, da mulher indígena. Você quer continuar? Não, você não. Tá falando? Porque isso traz o quê? Uma reflexão sobre os recortes mesmo, das pautas, né? Da... É como Carla Coutirene, que é uma intelectual sim. negra. Estou que... esperando
0: ela aqui até hoje. Ah, que mulher maravilhosa.
1: Eu aprendi muito sobre sim, interseccionalidade sim. com sim, ela, sim. né? que fala sobre você ser mulher. Mas você ser uma mulher negra, você ser uma mulher lésbica, você ser uma mulher periférica, uma mulher indígena. São vários vetores, né? Uma mulher branca, uma mulher hétero. Tudo isso são pautas, né? Que trazem reflexões. Então, são questões que a gente precisa analisar. Porque aí, quando a gente analisa, a gente sai dessa ilusão que somos todos iguais. Porque podemos ser todos iguais perante a existência, perante a ao divino de cada um que acredita, é o que eu acredito. Mas socialmente, infelizmente, ainda não somos todos iguais. Infelizmente, sabe? Porque ainda existe muito tipo de preconceito, de desigualdade.
0: E eu acho massa isso, porque, por exemplo, a intelectual diferentona teve aqui também, a Bárbara Karim, uhum. um, um, para mim, um dos grandes atingimentos do nosso programa. Falo sempre dela aqui com referência e também estamos buscando... Estou falando com Carla Cotirini já há um tempo, mas estamos... Tam, Caramba, maravilhosa. É, negociando a data. Já teve porque, uma data e... É, o mas ela, de fato, né? E, e eu acredito verdadeiramente nisso, né? A gente tem falado dessas coisas aqui com bastante frequência, né? Sim. É, sobre essas questões das interseccionalidades, Sim. né? Do, dos vetores de, de cidadania de segunda classe, essa coisa toda. E perceber essas nuances, né? que o movimento é, feminista negro ele tem os seus recortes que devem ser olhados com, com responsabilidade. Os também. feminismos né? plurais, Só de, é né? Plurais, sim, sem dúvida. Eu dou o exemplo do feminismo negro, mas falei há pouco do, das mulheres indígenas, né? Que são corres também diferentes dentro do mesmo corre. Uhum. Né? Então é preciso a gente ter um cuidado com isso.
1: Totalmente.
0: No e... caso,
2: questões de número. Como é que você vê, por exemplo, homens batem milhões... Em visualização, em, em como é que se diz, downloads e tal, e as mulheres não chegam a esses. Não, você ac, ac, acredita que seja o que, no caso. É Para você, preconceito, para você. É, o, o, porque, tipo assim, a partir do momento que você, um cara bate, sei lá, 10 milhões de views num, num vídeo. Como o Matuei consegue uhum. e eu não vejo ainda nenhuma mulher dentro desse desse universo chegar a, a esses números. Você ainda você acredita que isso é preconceito? Porque fora isso seria dizer ah não o trabalho das mulheres é inferior. Fora uhum. isso seria isso, né? Por que você acha que os, as mulheres ainda não conseguem atingir a essa, esses grandes números de, de na internet, por exemplo?
1: Poxa, é delicada né, essa pergunta. Eu acho que entra muito sim esse lado que a gente já estava abordando, né? Da invisibilização, dessa questão do, da forma de consumir também ser muito voltada para aquela coisa do, do machismo, do patriarcado que perdura durante muito tempo. Eu acho que isso é o fator principal, de fato, né? Fora isso, também tem os corres, assim, para a gente produzir o nosso próprio som, para a gente fazer o nosso próprio videoclipe. Tudo isso é foda. E assim, muitas vezes a gente fica assim, dependendo de alguns grandes selos de, de uma indústria que muitas vezes não dá espaço e são mais fechadas. E essas pessoas apoiam entre eles mesmos, apoiam homens mesmo. Você vê grandes selos, muitas vezes tem papo de uma mulher, tem selo que não tem nenhuma mulher. eu fico tipo, por quê, sabe? Tipo, não é normal, é coisa que você vai trabalhando seu olhar. Quando você olha assim, você já não acha normal. Então, acho que é muito isso, essa forma de consumir, que tá muito moldada, padronizada. Também tem essa que, que gera a, a falta de oportunidade também, sabe? Acho que é um pouco disso, na Mas minha as opinião. As meninas
0: estão chegando forte também de alguma esperança, né? A gente tem Isa, por exemplo. A gente tem a própria Anitta também, que é uma mulher que... Olha, o Bruno vai falar! Minha assessora ah, muito maravilhosa! Bom. Boa noite, muito boa bom. noite pra Fala.
3: geral. Falando sobre isso, sobre as meninas na cena, né? É, eu conheço, na verdade... As únicas que eu conheço assim que chegam ao nível de matou essa galera é a dupla Raipiranhas, né? Que atinge boas visualizações. E são duas minas que eu vejo que falam assim, dão as ideias mesmo assim, sabe? Tipo, pique o que os homens geralmente fazem, né? Que é sexualizar a mulher e tal. Meio que elas fazem isso com os homens, né? Ficam colocando os homens. Da mesma forma que eles no, nos colocam, que não é uma forma tão... Positiva. É, positiva, mas... E elas também, né? Arrasam demais, eu acho que...
0: E como enfrentamento também, né? Tipo Com assim, certeza. ó, tá vendo aí como é que é, tipo, né?
3: Com certeza. Mas eu digo assim, pra, por exemplo, a quantidade de homens... É muito ah, menor, é muito Sim.
1: Uma
3: mulher. mulher. É. Por quê, né?
1: Por quê? Porque não quero ouvir mulher, tipo... Mas, ao é. mesmo <risos> tempo, o
0: número de pe- mulheres que produzem é muito menor também. A gente tem que lembrar disso, né? Se é menos, Será? menos... Será? Consegue... Pô, quantas mulheres você conhece que produzem? Não. Pro...
1: Hum... não... Então, Aí a gente tem que levantar... A uma questão conjuntural, né?
0: só, a gente vai chegar... É, Se é, a gente tem um mar de homem produzindo, a chance de ter muito mais um... Mas será um... que, não,
2: como elas estavam falando na questão da, da visibilidade é, do homem... Tem muita maior. mulher que faz som, okay. velho, muita
1: e é? mulher. Muita é, mulher, tipo, se tem... a gente botar na indústria da música, ao assim... ao número
3: de homens?
1: Olha, eu não sei estatisticamente, é, mas, é, é, assim, eu acredito que tem muita, muita, muita mulher fazendo som. Eu vi muito isso, assim, quando eu fui pra São Paulo mesmo, que rolou, né, a Frente Nacional lá. Hum. Pô, tinha mulher fazendo rap em tudo que é Estado, sabe, e tal. Mas é isso, Os né? eventos
2: aqui de Salvador eu fiquei impressionado né, que a gente vive numa bolha, né? O Baiacast que tá abrindo pra gente. Aí eu fui em um evento, a frente era toda feita de mulheres que fazem o, o aí eu, aí eu conheci Vênus, eu, o, é, Áurea Tava todo mundo ali na frente cantando as músicas de Bela Três e tal, Sete Mares. E as meninas que fazem a cena, elas estavam na frente do palco cantando todas as músicas. Aí você vê que tinha muito mais mulher ali é, mas fazendo a do que o próprio fez a homem. batalha
0: aqui tinha uma mulher é, Sim. só teve venda. Duas. Muito claro isso mesmo. Duas, né? A pinha e, e... Foi, japinha, foi, foi. A pinha veio meio, né? Meio pra curtir é. também. É. Mas... é
1: isso, né? São coisas que. Mas mesmo assim, pô. Por exemplo, realmente Contando a mulher. Contando
0: fora é pouco em comparação com é. a idade de homens, né?
1: A mulher na batalha, muitas vezes ela foi. É... Tinha medo, né, de chegar, tal, do que ia escutar, aquela coisa. Mas aí, um, quando tem uma mulher, outras vão se inspirando, vão chegando, vão se sentindo representadas. Mas que tem, muita mulher tem, mas é isso, né? tipo É
0: um
2: processo. Vamos... Na própria batalha, Janaína, você acha certo é, ter o, o local da... Mulher contra mulher e homem contra homem? Não era legal fazer, tipo, batalha... Ó. Eu sei que existe, mas o normal deveria ser uma batalha. Botar um uhum. homem... E se rolar a menina e for pra final, acabou. Independente. É isso. Tipo Tipo assim, eu
1: acho que tem que ter a batalha tem que ser aberta pra batalha mista sempre, né? Mas é. se quiserem categorizar uma batalha feminina, como, por exemplo, tem vôlei feminino, surf feminino... Mas por que
2: você acha que deveria ter isso?
1: Não, eu não acho que deveria, mas eu também não acho exatamente errado. O que eu acho errado é dizer assim, rap feminino. Categorizar o rap separadamente, entende? Rap de mulher. Hum. O rap não é de mulher. O rap, rap é, é, é rap. Meu rap, entende? Mas se acontecer uma batalha feminina, se for em pró, tipo, e tá tá no movimento feminino, como era a batalha das bruxas, Sim. Tinha um conceito, Batalha hum. das Bruxas. A gente sabia que ia lá encontrar uma narrativa de mulher mais feminina nesse aspecto. Então, acho que quando é assim, ok. Tipo, quando tem esse conceito. Mas assim, nitidamente, as batalhas é, mistas. Nesse caso,
2: a, a das, das bruxas, não sei se eu entendi, era como fosse era como se fosse uma cota. Certo? De equiparação do, do, do que, pelo menos, foi o que elas me passaram. Uhum. Porque, senão não, ia rolar mulher de jeito nenhum. Aí elas falando então a gente vai botar as também Mas
0: eu acredito, que, também, é, mas né, eu eu acredito que é algo, como a gente sempre fala, em relação a Martin Luther King e o, o Malcolm X. Vamos para as interações daqui a pouco. Uhum. É, o Martin Luther King, ele dizia, não, tem que ser pela paz. Sim. E o Malcolm X chegou, né, dizendo, não, antes de se converter ao Islã, ele dizia, é pelo enfrentamento mesmo, arma pesada. Eu acredito que num processo libertário, todos os dois têm sua importância. Como você falou. Primeiro no sentido de você fazer batalhas femininas, onde você vai exclusivamente visibilizar né, talentos e dizer, olha, tem também, e ao mesmo tempo ter a possibilidade como, de lugar de mulher onde ela quiser. Sim, claro. Entende? Não tem isso? e uhum. aqui o, o, o nosso. O André T. falou aqui que foi até título daquele álbum Fantástico Visionário da Rebeca Mata? Nesse sentido, não sei se... Enfim, tinha uma canção que era... Ou, não sei, enfim, o contexto era esse. Ah, dá, 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 isso, isso. Meninas boas vão para o céu e meninas más vão para onde <risos> que elas quiserem, né? Tipo... Sim. É isso, a, a síntese é essa. Então, é, eu acho que todos dois... Acho não, a minha convicção é que todos os dois trazem uma visibilização e uma reflexão para o todo. Sim. Que é, no final das contas, uma conjuntura... Social, que não tá só no rap, né? Tá no no mundo todo, né? O John Lennon diria, a mulher é o negro do mundo. Há uma reflexão muito importante nesse. Com mais polêmica que seja essa essa afirmação. A
1: mulher é o negro do mundo. Pois é.
0: Né?
2: Dentro das suas músicas, você traz esse, esse conteúdo? Ou você está muito mais voltada para o que tá acontecendo. Você diz, ah, eu tenho que ter algo comercial para aparecer, entendo. Uhum. Super normal, o Adão, Negro, qualquer banda. Sim, sabe que sim. tem que ter algo comercial e depois 20 músicas uhum. é, né, lado B. Mais certo? engajadas e uhum. tal. Mais engajadas e tal. Como é que é o é é seu processo de composição e sim. tal? Sim.
1: Então, é... Tem, tipo, como eu falei, no início eu tava muito voltada para o rap protesto, né? Aquela questão mais focada 100% assim, na lírica e tal. E é, hoje em dia eu, t- eu me permito fazer um outro tipo de composição que na época não era tão simples pra mim, até pelas grandes referências que eu trazia, assim, mas eu faço muito. Hoje em dia eu faço música de entretenimento também, né? Sim. Faço uma música de tipo, ah, vamos lá, de- é, jogar raba, que é bola. Tu só encostar, se eu permitir. Ah, já tô? Sim, claro, já tá dando, <risos> ideia, já <tô> né? dando <risos> ideia. Tipo, <risos> eu falei,
3: vou fazer. Então, tipo.
1: Minha composição hoje em dia, sim, está voltada para essa questão também da da tendência, né? Mas, como eu falei, sempre procurando manter a minha forma de pensar, a minha... É, essência, só que sempre tem também aquelas músicas que às vezes é uma coisa tão genuína, tão orgânica, que surge e que você olha pra ela e fala, essa daí pode ser que vai bater nada mas você precisa botar pra fora porque o artista é isso, né ele precisa sim, também sim, ter sim, uhum. aquela criação que ele não está pensando só em botar na prateleira do mercado é a identidade dele, é o que torna ele diferente, então eu, eu busco estar atenta a essas minhas composições faço músicas estilo meio mantra também, umas coisas mais good vibes, faço também umas músicas que é mais... que eu sei que, tipo, comercialmente vai ser mais aceita e vai fazendo esse esse equilíbrio, essa mescla, né?
0: Que é extremamente delicado, né? Pra todo artista, né? Verdade. É um equilíbrio delicado. Verdade. Nem todo mundo acerta, quer dizer, às vezes o artista, ele... É, fica proscrito porque ele estoura uma música, né? Que, tipo assim, o pessoal não conhece nada do resto da obra do cara, sim, né? Sim,
1: sim. Por exemplo,
0: eu acho o pessoal muito injusto com o Vitor Ele tem
2: umas Nossa, músicas muito a boas. Mas, a cor da Pedrinho, que só sabe essa
1: parte da música e a gente é. nem fale. E é isso, tipo, por mais que eu faça uma música de entretenimento ou falando o que eu quiser, eu sempre também vai trazer o lado do empoderamento. Só de uma mulher estar tá ali com o Mike na mão já representa isso, né? Seja falando... O que ela quiser falar, claro Sabendo que o rap é compromisso né? Que tem que ter também a noção Do que você tá ali propagando Mas já é em si Então hoje eu me permito fluir muito mais na letra Porque como tem essa cobrança mesmo De tipo, o que é que essa mina vai cantar Bora ver o que é que essa mina vai cantar Sabe? Eu quero cantar a minha vivência Eu quero cantar as coisas que me inspiram Que me fazem sentir mais viva mesmo
0: sem dúvida, né? A batuta é, e o protagonismo é do artista, né? Eu sempre digo a todo <risos> mundo, né? Eu não, eu não largo a minha... Eu não, eu, não, eu não desisto da minha posição de protagonista por ninguém, pô. Eu sou protagonista de minha própria história, né?
1: Sim. Não é, é verdade? Tal, verdade?
0: E por então. ser branca, rola preconceito?
1: Eita. <risos> é, preconceito acho que não é a palavra certa, sabe? Tipo...
0: É uma desconfiança?
1: É. Se pá, uma desco- é uma desconfiança. As vezes Eu já me questionei muito sobre isso, já me questionei, porque quando eu fui buscar o fundamento do rap, né, estudar um pouco mais, sei muito pouco em relação a tudo, claro, mas busquei entender aonde eu estava, o que eu estava querendo fazer naquele momento, eu vi que é uma cultura negra, uma cultura erguida principalmente pelos negros, né, e aí eu comecei a me questionar. E algo muito um fator muito importante para mim, que foi minha bússola foi entender o que o rap significa para mim. E isso só eu posso falar. Só eu posso falar o que o rap é para mim, tá ligado? Isso me emociona pra caralho. Porque tipo, em muitos momentos foi escrever um rap, escrever uma rima que Mudou meu astral, que melhorou Foi o rap que muitas vezes Também me educou, minha mãe sempre tava Fora de casa, trabalhando pra caralho Pra sustentar eu e meu irmão, meu pai morreu Quando eu tinha 9 anos, 10 anos mais ou menos Então muitas vezes foi a música Foi o rap que tava ali Formando a minha ideologia, a minha maneira De pensar, o rap me faz me superar Então isso me faz entender Que eu tô no lugar certo, essa é a minha bússola Meu coração sabe que eu tô no lugar certo Porque eu amo estar no rap, fazer o rap Mas é o que eu tava falando, né? A gente precisa também entender o nosso lugar de privilégio nessa sociedade. E se tem privilégio, é porque tem desigualdade. E assim, tipo, o racismo, velho, é uma coisa também, assim como o machismo, estrutural. O racismo é muito estrutural, ele atua de diversas maneiras, não dá pra gente suavizar o racismo, seja em piadas, seja em brincadeiras, porque o racismo leva ao quê? A morte, ao genocídio, à realidade das periferias, das cadeias, de tudo isso, né? É uma coisa que é muito grande. Então, entender, eu tô no rap, um, é, uma cultura negra, entender meu lugar de fala, entender até onde eu posso ir até onde eu posso falar, eu vou falar de mim, das minhas vivências. Isso que eu acho foda no rap, porque o rap é muito sobre você, o que você é, o que, tá ligado? O que você acredita. Não só o que você tem, mas o que você é. Então, eu, tipo, eu procuro respeitar o meu lugar de fala e eu acho que ser antirracista é o mínimo, tá ligado? É o mínimo, é o básico.
0: Muito bom. Aí, receba, Bill. Pois A é.
1: Anaína aqui.
0: Ina House. Tem muita interação. A gente vai valorizar a interação, Cabas? Vamos nessa. Michelle Arcanjo. Pergunta à Jana sobre a formação erudita dela.
1: Hum, massa, velho. Neujibar. Conhece? Sim, claro. Poxa, muito máximo respeitar o Neujibar, né? É um projeto social. E você vê o como imenso, é... Imenso, imenso. Imenso. Como essas iniciativas transformam vidas, velho. Como a gente precisa de mais, de mais incentivo, de mais... Arte de mais cultura. O Neujiba, eu entrei no Neujiba, eu fiquei acho que uns seis anos no Neujiba, assim, ao todo. Fiquei muito tempo no Neujiba. Eu sou meio ruim de data, assim, mas. E lá eu participava do coral. Eu entrei no Neujiba pra ajudar no rap. Tipo, falei, pô, quero entender como é que respira melhor, como é que canta melhor, pra eu fazer meus speed flows. E lá eu conheci um outro universo, né? Tive contato com a música clássica, tive contato com orquestras. No Neujibá, me, é, viajei bastante com o coral juvenil do Neujibá. Você viajou muito? Foi para muitos lugares? Muito, muitos lugares do interior. Sim. De avião, a gente foi para Curitiba. Hum. Nós ganhamos um festival de corais, quando eu fazia parte do Neujibá. É Nacional, velho. A galera daqui, nordestina, cantando, música popular e música erudita, ganhamos. E foi tipo, uma satisfação imensa bate tipo... É uma mudança
0: na vida dos meninos e né, Jana?
1: Depois eu trabalhei como um auxiliar de coordenação do coral. De coralista, fui para auxiliar de coordenação. E eu fazia, tipo, vários cadastros, várias coisas. Eu acho que
0: isso é bom também para entender o corre da produção, né? ou De como é que faz o artista chegar no palco, né?
1: Organizava várias... Ajudava a organizar vários concertos, desde transporte, van, sim, lanche, sim. tudo. E assim, a vivência do Neujiba foi riquíssima para mim musicalmente, né? as coisas que eu aprendi, outros, outros compositores, outras formas. Quero mandar um salve para professora Andreia que até hoje eu faço uma aula de canto com ela, ela é preparadora vocal do coral do Neujibá, uma mulher incrível, que eu tenho muito respeito, muita admiração, tem uma história foda, e ela me dá umas aulas de canto também. E é mais ou menos isso, o Neujibá marcou minha vida, sempre vou levar.
0: Muito bom. E, e eles é, só para quem de repente quem não conhece, é possível que alguém não conheça o Djibba, né? Mas eles também os meninos não, não não atuam somente no Brasil, né? Mas também sim. mundo, né? Fazem é, trouxe, trouxe é. agora o Lesia, né, da, sim, da Ucrânia, sim, sim, e tal. Sim, sim. É verdade, teve uma menina da Ucrânia também que acabou vindo e tá e tá. O é gigante, velho. É, é imenso, tudo, imenso, principalmente é. na na espiritualidade, né? <risos> não é? Sim. Não só o atingimento material Total, total Mas no, no, que, no que faz, no que opera de mudança mas na vida muda- dos... É.
1: Gente, demais, demais várias Tem que receber de alguém do Neljibaquina, né? Com tem uma certeza, galera que a gente pode certeza. trazer. Não, tem
0: muita gente pra trazer ainda. É, bar, muita ou... gente, é. é, muita gente. Virou Agora, um problema bom, sabe, gente? Exatamente. Porque a gente também tem tanta gente massa pra falar sobre várias coisas que a gente mas O meu medo é
2: que a gente não tivesse problema. É. 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 Esse, <risos> é esse é o seu problema.
1: Poxa, mas a iniciativa de vocês, gente, muito foda, maior valor. É muito importante, né? Dar voz e propagar várias pessoas que vêm agregar aqui, é de verdade. Tenha certeza
0: bom. disso. Isso nos motiva cada dia a levantar Mind da well. Aí, o El Santiago falando no Bla. blá tudo bem? Diz para nós o que falta para o mercado fonográfico nacional tornar notoriedade mais artistas da Bahia, como já acontece no sul, sudeste e centro-oeste do país.
1: Falta fonográfico tornar notoriedade. Verdade, tem essa diferença mesmo no é, Rio, São Paulo e outros, né? Fica muito contido ali, aquele, o foco tá muito ali, né? Tem até uma, uma frase da música de cronista do Morro que ela fala Vocês estão muito focados na gringa, então foque em mim. Ela fala em termos da sim, gringa, sim. mas tem muita gente que tá muito assim, os holofotes voltados para esse eixo, né? Rio São Paulo invisibilizando o Nordeste e outras regiões. O que, eu, assim, o que falta mesmo, eu acho que é, resumindo, visibilidade mesmo. Tanto da mídia, tanto da das gravadoras, das produtoras e o público também, né? Poder, tipo, consumir olhar mais pra cena daqui. Olhar mais e investir mais. Até porque, se você vê, até aqui mesmo, os eventos que são organizados aqui, da cena, muitas vezes é feito pela própria cena, que é necessário a cena fazer acontecer. O próprio corre. Inclusive que Mister Armeng também, né? Que seria massa trazer eles aqui também. É fazem DJ Branco também fazem acontecer aqui a cena. Doutor Mas... DJ
0: Branco. <risos> é. Agora é doutor, né? O Noris Causa, né?
1: Mas tem muita aquela coisa do mercado, né? Tá focado só no mainstream mesmo, das coisas que estão super famosas, super estouradas, fo... que pessoas que nem conhecem de rap, que só estão ali organizando evento de rap pra ganhar grana mesmo. E assim, tem o Mas lado... essa
0: consciência mudou muito depois de Baco, né? Do suicídio. Sim,
1: verdade. Acabou trazendo mais visibilidade. Foi necessário abordar daquela maneira, é, tem várias pessoas que, que criticam tal e tal, mas eu acho que acabou trazendo também uma visibilidade, a forma que ele abordou ali, a galera começou a prestar mais atenção, né, porque eu acho que falta isso, velho, visibilidade, as pessoas, mas eu acho que o jogo vai virar, viu, Serginho, eu acho que uma hora a galera vai puxar... Você não acha que a
0: Racha já é um, 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 um indicativo de que já tá virando Sim, grandão, Rasha... o próprio Vandal... Eu tava agora na virada Cultura de São Paulo e cheguei atrasado pro show de Vandal e russo, né? É louco. Não deu tempo de chegar, porque eu fui fazer meu corre também. É, lá. a galera que vai representando, Mas, assim, né? né? Que representa... Já até um outro momento, né? Uhum,
1: que representa com muita excelência mesmo o Vandal. Tem uns pivetes da Racha, né? De Fortaleza, Brandão, Aleia. Sim, sim, Levião, que faz
0: um Vandal. Que faz aí um link interessante, porque eles. Estão aqui na racha a partir de Salvador, mas também são de lá, de Fortaleza, do Ceará e tal.
1: É, outros estados, mas é isso. Eu acho que aqui tem muita gente foda. Tem um um pivete que eu sou fã, que é pivete nobre, também, que faz um, um estilo, faz trap, faz drill, faz vários sons. Mas acho que é isso. A galera consumir mesmo, a galera olhar, porque tem muito conteúdo bom sendo feito aqui.
0: Sem dúvida. Vamos a mais interações aqui, velho cabas. Maria José Matos, muito preconceito, o Nordeste é visto de forma absurdamente inferior, pura ignorância. Obrigado, Maria, concordamos. Davi Bandeiras, pergunta no o que ela acha do Pagotrap?
1: Ah, eu acho maravilhoso. Maia hein? teve aqui, te curti demais,
0: <risos> velho, não foi, Billy? A Billy tá lá, foi buscar um disco. <risos>
1: eu gosto muito de pagode, como eu falei, acho que a sonoridade é bem, nossa mesmo, bem baiana, como é que... Quando o groove bate, véio, já foi. Gosto muito de pagode. Acho que essa união é bem a identidade, né? traz a nossa identidade, fortalece esses dois gêneros. E eu gosto muito do pagotrap, velho. Acho que é uma coisa que tá crescendo, que tá alcançando é, muitos lugares também o Atocha, leva bastante Pagotrap, né, na Assista também, não só é, esse estilo mas outras coisas, Maia, Nessa, Belatriz e inúmeras pessoas estão aí, Lucas quinté acho muito bom Pagotrap.
0: Vamos que vamos, vamos lá, Cabas. É isso aí, você tá ligado aqui no BaiaCast, estamos ao vivo aqui com Janaína Noblar, já Eu sabe, né, me... se inscreve no canal, ativa o sino e fortalece com a gente. Michel Olá. Age, qual a diferença do, do rap para o hip hop?
1: Rap para hip hop é o hip hop é um movimento né que foi conceituado acredito que foi por Afrika Bambata, um DJ né que o ele conceitou o hip hop como um movimento o rap é um dos elementos do movimento hip hop entendendo que o hip hop ele tem o DJ o break o grafite o rap e o quinto elemento, que seria o conhecimento. Então, o rap é um elemento do hip-hop, né? Um elemento dessa cultura riquíssima. A diferença é porque muita gente fala, ah, eu escuto hip-hop. Beleza, é. né? Mas fica nessa confusão. É mas... tipo, ra- o cara ser ra- o cara é rasta em
0: Salvador, né? O cara tem um dreadlock, a pessoa hum, chama de rasta. Sim, não, é necessariamente sim. não é, né? Então é, tem meio um verdade.
1: pouco dessa confusão. A, o rasta já é uma filosofia de vida, né? É, exatamente.
0: Né? O cara pode ser dreadlock e não ser rasta, né? Michel mas todo Han. rasta... Voltando
2: para as suas composições, você já colocou é, questões pessoais, como relacionamentos abusivos nas né, suas composições? Você acha legal Sim. você falar sobre isso?
1: Olha, eu vou me... Não precisa
2: dar uma de Amber para falar não... <risos> ah, de 2016, tive um casamento e tal, ah, que deu aquele processo não, não. todo. Né? Por esse... Inclusive
0: porque não foi verdade. Né? <risos> é, tudo, tudo indica que não foi né? verdade. Assim foi julgado.
1: Então, é... eu vou me abrindo na música de acordo com como eu vou achando confortável pra mim, é um processo também de administrar os sentimentos, às vezes eu me expresso e desabafo na letra ali, é uma forma de me curar também, é uma forma de, né, esse processo, é uma terapia, tem muito isso. Eu acho que uma música que marca isso de um relacionamento abusivo que eu infelizmente passei, que infelizmente é algo que muitas mulheres passam, né, foi a música Comando, Comando é da Mulher. Atualmente eu nem canto ela assim, em shows, mas é a música que tá lá no YouTube, né? um pouquinho aí pra gente, vai. É. O comando de quem é, o comando é da mulher. Pra conquistar meu conceito, tem que tratar com respeito. Tá se passando, ô gente, ninguém aperta a minha mente. As mina pra frente te assusta, machista opressor não me, não me gusta. Minha saia justa não justifica sua atitude cruel. As mina na pista tem que estar tá ligeira, ocupando no front o posto de guerreira. Por aí vai, né? Mas o refrão... lá no
0: estúdio aí. <risos> Obrigado.
1: <risos> Mas o refrão é o comando de quem é. E quando eu falo comando, não é que tipo, a mulher é ah, superior, que é mais barril. Não. O comando da escolha do corpo, das atitudes, da liberdade. E esse, essa música marcou, sim, um relacionamento abusivo que eu passei. E foi um grito, assim, que eu falei, ó, oh, o comando é meu, chega! Chega! Tal. Eu tinha papo de quê, 20, 19, 20 anos quando eu lancei essa música. E foi bem importante para mim. Foi bem importante para mim. Não é simples passar por isso, deixa marcas na gente, no nosso psicológico, deixa muitas marcas. Traz também aprendizados, mas a gente vai se fortalecendo através da arte, através da nossa rede de apoio.
0: E, e vai, vai compartilhando também, né? Exato. Diana? Porque hoje mesmo, viu, Bruna? Hoje a Alice trouxe. Eu tava perto de casa, pra vir pra cá. A Alice trouxe assim, falou, pai, tá acompanhando esse caso da menina lá em Santa Catarina, não sei se vocês estão acompanhando, uma menina de 10, 11 anos, né? 10, 11 anos. Ele vi. viu? Que foi estuprada, está grávida. E a juíza, né? Tem esse, assim, inclusive, o vídeo, a Alice estava. Não deu pra ver. Mas assim perguntando a menina coisas assim, tipo, a menina tem 10 anos, bicho, sabe a situação? Ah, mas você e, e já escolheu o nome da criança? Você acha que o cara vai concordar em você fazer um... É isso que a gente tá vivendo hoje, né? É como a, quando a Rita Von Hunt fala que não tem, não tem barra, é absurdo a gente pensar isso hoje no Brasil, né? Quer dizer, a coisa ficou tão ideologicamente marcada que a gente tá vendo esse tipo de absurdo, né?
1: Olha que coisa... É, realmente, você vê que... Então,
0: esse compartilhar, isso, essa, essa, essa coisa da gente aqui compartilhando com as pessoas que estão vendo agora, ou a qualquer tempo, pode ter um impacto positivo em muita gente que está vendo, né? No sentido uhum. de, de é, denunciar, de se é, posicionar... De não poder, se calar, De não né? se calar diante disso, é né? É
1: importante a mulher não se calar, porque, às vezes, ela está vivenciando aquilo, ela acha que... Ah, ela vai conseguir administrar sozinha, vai conseguir finalizar da melhor maneira e muitas vezes não, ela precisa de ajuda, ela precisa falar, ela se porque a mulher também às vezes vem aquela coisa da culpa, né? Muito a culpa dela, o homem faz a mulher se sentir culpada muitas vezes assim, é, psicologicamente e tal. E aí eu acho que é isso, tem que não pode se calar, tem que falar mesmo, sabe? Procurar ajuda porque como eu falei, deixa marcas. É algo que essa menina aí vai ser né? Vai levar esse trauma É um trauma, né? São traumas Que a, a vida nos traz, infelizmente A vida não, né? Essa realidade Desses preconceitos, dessas coisas
0: Vamos que vamos Tem mais interação, Cabas Tia Cacau Carmen Freire Você tem dificuldade financeira para levar essa onda do rap? E se já tem produtor Ainda procura algum
1: Olha, assim, eu sou independente, meu corre é independente. Eu que faço, corre de fazer minhas músicas, pagar e tal. Às vezes rola, assim, umas parcerias que ajudam muito mesmo. Quero agradecer Maria Mango, que fez dois videoclipes meus. O último que eu lancei, inclusive, não parei, que tá incrível, velho. Toda a estrutura, toda a produção. Maria Mango, assim, ela... É uma mulher incrível. E a equipe também, né? Mas ela busca entender o que o artista quer passar, tem um profissionalismo incrível. Enfim. Mas é é foda, é difícil. Inclusive por isso que eu não tô lançando tanta música atualmente, tipo. Porque é um corre pra você pagar né a música, então... É, esse lado de arcar com as despesas é difícil. Eu sinto falta de ter mais vivência no estúdio, de ter um tempo livre para mim estar tá gravando, para mim estar tá fazendo o meu laboratório. Sinto muita falta disso. Porque quando você paga, você vai ali, aí você tem aquele tempo limitado. Claro que às vezes vai com os amigos, tal com os brothers e tal, mas não é a mesma coisa. Então, tipo assim, vou dizer, ah procura um produtor não. Acho que essas coisas acontecem, porque eu, se vier um produtor que respeite a minha identidade artística artística, que me respeite, que queira somar, claro que tem que ser recíproco, né, bom para ele, bom para mim, mas eu acho que isso vai ser consequência. Estamos
0: com as imagens aí?
1: É, Maria Opa. Mango, Wendel também. Olha, Jana, é
0: quase uma pauta aqui do programa fixa, é que eu gosto da pessoa, vai comentando o clipe, tudo, quem participou, como foi a montagem ah. do cenário, tudo que você quiser dizer sobre o clipe.
1: Sim, então, olha esse cenário aí, gente, deu um trabalho... Caramba, a gente colou tudo isso aí. É <risos> Só pra ressaltar aqui que só quem viveu esse sete sabe, né? Mas foi algo muito pensado, com muito amor, muito carinho, pra justamente trazer essa... É... O protagonismo da mulher, né? Estamos aí, três mulheres. A música fala sobre mulheres... Quem são essas de... meninas? Então, Bárbara, dançarina. Hum. Duas, as duas se chamam Bárbara, né? Hum. <risos> Bárbara Felina e a outra... Eu esqueci o, o sobrenome da, da minha parceira. Mas elas são... É, ela agora é Bárbara que está de trança ela é dançarina, Sim. coreógrafa, a felina, ela é multiartista, desenha, canta, faz poesia, dança, então essas duas meninas somaram comigo, né, com a energia delas, com a expressividade delas, justamente para a gente estar tá passando isso, o poder da mulher. Tá ali. Seu cabelo
0: tava dessa cor, foi o cabelo? Não, isso aí
1: foi um lace que botaram em mim.
0: <risos> lace
1: que chama. Aí o povo vê esse clipe quando vê, vem, tá diferentona. Ó, e enfim, mas eu gostei muito desse clipe, do resultado. É um trabalho que eu tenho muito orgulho, tá. que eu gostaria bem, que tivesse mais, viso- é, mais visibilidade, não só para pela minha música em si, mas por todo o trabalho. Sim. Porque o artista não é sozinho, né? Tipo, eu faço a música, mas aí tem quem faz o beat, tem quem capta, tem quem faz o clipe, é toda uma rede. Agora,
0: essa aí que molhou o cabelo, só deu pra fazer uma cena, né? Exatamente, foi... <risos> foi
1: a cena. <risos> Tô ligado, viu, Bruno? Foi a cena, conhece, né? Já sabe.
0: É... Só molhou uma vez também, né?
1: Só uma vez e foi tipo, a Tipo, a final, né? A tipo... galera tava na missão, hein? Deu não andar de cima, Maria de baixo e não sei o quê... <risos>
0: Tia Cacau, Carmen Freire, esse clipe tá fodástico de lindo e as meninas mostram que é o trabalho tá de excelência. Mesmo,
1: tá mesmo, Muito orgulho desse trampo aí, ó. A gente grandona aí, mulher de negócios, fazendo nossos corres, acreditando nas nossas realizações. E foi
2: feito aonde? É algum estúdio aqui em Salvador?
1: É, foi feito no espaço da Avalanche, que é o espaço que, inclusive, é o espaço que é o Crois que produziu o fonograma, né? Sim, que sim. fez o beat. Teve aqui também. Ah, ele teve aqui, né? É Boa, é, o Elcroix assim. também é muito bom. Gosto muito das músicas que ele produziu. Minha, não só minha, né? sou fã dele no geral, assim. E foi lá na Avalanche, nesse espaço.
0: Massa. Aí a produção aí em alta aqui, na Bahia. Muito bom. David Bandeiras, mais uma vez. Queria saber, Noblar sobre misturar o rap com ritmos como piseiro e forró.
1: Então, o rap, ele é, tem essa questão de... Conversar com vários estilos, né? até mesmo nos samples que a galera usa, pegar é, samples de outras músicas e tal. Eu acho que isso é muito do artista em si, da identidade que o artista quer trazer para a sua música. E não vejo problema, não.
0: Que é, isso é massa, assim, da, da geração que está fazendo essa... A geração de vocês que está fazendo essa música, que é algo que... É, na geração anterior tinha que ter mais essa divisão, tipo Sim. assim, a galera do rock tinha que falar mal da axé, pá. por exemplo, o Marcelo Nova, que é anterior a mim, inclusive, do Camisa de Vênus. Nem né Nem tanto. É, não, mas, o, é, mas ele falava mal da axé, tinha que falar que não gostava de axé, o cara do rock, por exemplo, tinha que dizer que não gostava do mercado. Que eram porcos capitalistas. Até
2: hoje o Lula. Mas Logan, hoje todas vocês.
0: As entrevistas dele. Sim, mas ele é. É da, da geração dele. Tipo,
2: você... é, exatamente.
0: É. E, mas, assim, eu acho massa que. Exemplo, Maia teve aqui, por exemplo. A gente já, porra, já curtiu pra caramba o som dela. Não tem nem bloqueio. Tá desbloqueado. Tá, tipo, Sim, tudo, tudo pode acontecer, né? Não é existe. Isso. Não pode, né? Não existe. Limite, é isso. Eu acho
1: que, tipo, tipo, não pode. Não é ninguém que vai dizer pra você o que você pode, o que você não pode fazer. Acho que é importante você entender o conceito, assim. É, a essência do movimento. Entender. E a partir disso, você vai criar ali sua identidade. Se cabe a você fazer um rap com piseiro, eu vou dizer o quê? Tipo, gosto de piseiro, gosto de rap. Se ficar bom, vai ficar bom, né? Inclusive, o
2: pessoal com o João Gomes, né o pessoal do, do Hip Hop se identifica muito com o João Gomes, porque... A forma que ele canta...
1: Tem é uns bem... flow mesmo. É, tem, né? Meu filho, braço de pecado, é de corpo bom. colado, comigo. Tem um flow, <risos> tem Exatamente, uma levada que é. se botar uma batida, vai... Muito
2: Agora bom, uma né? coisa engraçada, eu vou trazer uma polêmica. É, é... é vem Aque...
0: É, aquele lance do... Tem um é só hip-hop... meu fone, Cabas? É só é o meu que... fone que tá falhando? É,
2: Aqui tá ok. E... É. ok Então, é... tem um hip hop... Né? E aqui no Nordeste tem uma, uma outra vertente, né? Que é a galera da, da viola, que também faz rimas uhum. super fortes. Eu nunca entendi porque a galera nunca abraçou, né, é, o a repente. galera? Hein? O repente, repente, ao invés do rap, por exemplo, você entende por que isso, né? Porque o repente, pra mim, é, é, é o pai do hip hop. Né? É muito mais forte, muito mais verdadeiro. E são pouquíssimas bandas que fazem. E quando elas fazem, elas acabam sendo diferenciadas, por exemplo. Eu vi o o Rapa, uma vez, gravou no Acústico, né? Ele gravou uma banda de... De de onde? Eu acho que de Pertambuco, não lembro. Mas que, porra, a música muito forte, né? Os caras, de repente ele no, na, nessa parte de hip hop você entende isso ou, ou, você não, não será que não não seria melhor para artista dizer assim eu vou trazer mais coisas mais elementos do repente para ficar até diferenciado dos outros dos outros que fazem já hip hop
1: olha é uma coisa assim que eu vou até levar mais para refletir mais ainda mas é isso acho que a gente pode mesmo valorizar mais a nossa cultura né? nordestina, trazer mais elementos. Eu sinto que eu quero trazer mais isso no meu trabalho, mas tem que ser bem é, não, estudado, justamente, estudado. Tem que ser num momento genuíno e tal. É, o hip-hop ele tomou uma proporção muito grande mesmo. né? Ele surgiu... historicamente lá nos Estados Unidos e a partir disso foi se espalhando, tomou uma proporção mundial assim muito grande que o repente não tomou não sei dizer exatamente, porque acho, que, acredito que também a questão da visibilidade é produzido muito mais conteúdo. Se você for na Netflix mesmo, tem inúmeros documentários, séries do hip-hop. Mas realmente é necessário a gente olhar para a cultura do repente, para o Nordeste, que já acontecia essas batalhas e tal, como uma referência, como um respeito e como uma forma de manter viva né? também. Porque é, eu não acompanho muito, até porque eu tô aqui... em Salvador, no interior eu vi às vezes nas feiras acontecendo e tal, não vejo tanto, mas eu acho que é uma cultura viva que vai resistindo e vai passando de geração em geração mas eu acredito que é muito disso mesmo do alcance que o hip hop teve, né, essa questão da rima porque o rap, na tradução dizem que significa ritmo e poesia é praticamente também o repente, né
0: é a mesma raiz, né
1: é a mesma raiz
2: e o Roy, que é considerado o pai do, do, do hip hop mundial, né? E, e, e ele, eu, eu, uma vez a gente saindo, ele falou: Ó, oh, minha música basicamente é drone bass. Drone and bass. Que hoje, né, é realmente o hip hop. Hoje é drone, é, os beats e. E, e, e a. com e o a pulsação, né? né? Exatamente. Então, é, é essa coisa de. Eu acredito, por exemplo, Raimundos, né? É uma banda que se destacou porque botava rock and roll com repente. Então sim, é cultura
1: muito rica muito que a gente rica, tem aqui, muito rica isso, musicalmente E isso diferenciou mesmo. muito
0: também no mercado né, chegou a ser, Na inclusive cidade, chegou a ser tá? top do mercado né mas tem uma pergunta interessante aqui que eu queria eu vou mandar aqui, Maria José Matos já imaginou Bully Bully e Janaína noblar? eita hum. realmente Maior viu honra. que dupla, hein, será que a gente te marcar outro dia aqui, Jana, você e Bully Bully pô ia ser legal hein Cabas né, De fazer é um é isso, com certeza manda aí Cabas David, o repente é um estilo musical muito mais velho que o rap, porém não teve visibilidade de mídia como rap.
1: Perfeito. É isso. Mas eu espero que sejam feitos muito mais conteúdos, né? Em relação ao, ao repente, que possa propagar muito mais. Muito orgulho da nossa cultura nordestina, você é louco.
0: Audácia, Audácia Black, Black Rap Hood com castanho. gravou com Castan e Caju.
1: Rap Hood, mestrão. Mestrão é, tava quase. lá no... das antigas, ajudou sabotagem a produzir.
0: Ele manda mais mais uma vez aqui. A cultura nordeste como um todo sempre foi sufocada pelo mercado musical do sudeste. É isso. Fato também. Estamos trabalhando nisso, né, Jana? Jorge Black MC. Quando você não está em cima do palco, onde consegue enxergar a cultura do hip hop no seu dia?
1: Nossa, foda. Foda. É isso, a cultura hip hop é uma forma de ver o mundo, né? O hip hop é uma forma de ver o mundo, é um lifestyle. É algo que você não é hip hop, você não é rap só quando você tá no palco. Eu vejo muito por esse lado. Como você anda na rua, você vê aquela desigualdade que é banalizada, todo mundo acha normal, mas aí você vê assim que, tipo, você pode não mudar o mundo, mas de que forma, qual atitude sua você pode fazer que possa trazer, né, uma mudança, poder ajudar as outras pessoas, poder, então, acho que é muito de uma forma de enxergar o mundo e particularmente o que você pode fazer, acho que é muito ver o lado coletivo, né, não priorizar só a sua bolha, a sua ótica. O hip hop está presente a todo momento na minha vida, tudo que eu vejo me inspira e também tem muita gente que usa o rap, o hip hop como uma forma de fazer é... Intervenções né? sociais mesmo, de fazer, de ajudar outras pessoas. De Eu já canto, tipo, socialmente falando, já cantei na Lema de Brito. Levando... Foi o rap que me levou para lá, para poder fa... fazer um som lá. Eu já cantei em Pérolas de Cristo, com o Márcio Willis, um amigo que me levou. Então, de que maneira eu pude estar nesses lo... locais, podendo dar uma contribuição? Foi através do hip hop, foi através da rima. Então acho que é isso, o, a gente que tá no rap, a gente. Aonde a gente estiver, tem essa ótica, né? De buscar uma sociedade mais justa, uma justiça de fato efetiva, porque a gente sabe que a justiça pende pro lado é, mais de quem tem mais dinheiro, pro lado de diversas coisas, né? Então o rap traz essa, esse olhar crítico. Uma vez que você ouve um rap, tipo, como eu falei, racionais sobrevivendo no inferno. Coisas que eu não ouvia do Brasil daquela maneira. Aí você Não fica... tem como
0: desver, né? Não tem como desver, né? nem desouvir, né? Você toma consciência, né? Total, Eu acho legal você falar disso, porque aí é que, mais uma vez, é, rola essa identificação de pertencimento que tem, né? Da contracultura como um todo, né? De qualquer forma, essa, esses estilos musicais, o rock, o reggae o, e, o, e o rap também, né? E toda a cultura hip hop como um todo... Tem um olhar crítico sobre a sociedade, né? Sim, de verdade. Então, de qualquer forma, há um pertencimento aí, porque como você falou, não dá mais para não ver aquilo depois que né, o cara te dá um toque, né?
1: Com certeza. Tem um entretenimento, sim, que é ótimo, é massa, mas a gente também... Vamos celebrar a vida também, mas
0: que a gente não não deixa de ver, de enxergar determinadas coisas como no dia a dia, né? Essa coisa, por exemplo, do racismo estrutural que você fala, do, do machismo estrutural que você fala. Não dá pra gente não ver mais, não dá pra você pegar, por exemplo, um, sei lá, não vou dizer um carro de aplicativo, mas da minha geração, um, um, sei lá, um, um taxista diz assim, tem mulher que dirige igual homem. Uhum. Não dá pra você ouvir isso mais e achar normal.
1: Exato. A, né? gente tá, a gente não é perfeito, a gente tá em processo de desconstrução, muitas vezes a gente pode reproduzir algumas Sim, sem coisas, dúvida. mas eu acho que é importante a gente estar tá justamente atento... É, aberto a isso, tipo, não é só esperar as coisas caírem no seu colo, alguém te dizer olha, isso é machismo, olha, isso é racismo, ah, não faz essa piada, não você tem que procurar, velho, você tem que pesquisar, você tem que buscar, porque senão, tipo, você vai ficar consumindo só o que é imposto ali, você vai ser um alienado. eu acho que alienação é isso, é você não buscar outras coisas para que você se sinta um fator importante na transformação da sociedade a gente pode não mudar tudo, mas a gente muda alguma coisa, a gente troca uma ideia com alguém a sua rima pode iluminar uma vida e foi isso que o rap fez na minha vida, velho por isso que a galera fala o rap salva eu acho que a arte em si salva e a arte é uma ferramenta pessoal e social muito grande
0: Dito isso, né, vocês podem ver que Janaína não é somente mais um rostinho bonito. Ela não é só linda porque ela é linda. <risos> oh, né? Ela é linda porque é um ser humano que está conectado com esse novo olhar, né? espero que seja duradouro, da gente tentar construir um mundo menos desigual, né? menos perverso, né? do que esse que a gente está vivendo. De e fato. por isso, Jana, que eu tenho que lhe agradecer de coração pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que todo mundo aqui no estúdio está na mesma vibe, né? que a gente pôde conhecer um pouco mais, não só do do resultado da sua música, mas da pessoa que está por trás disso, né? E de como essa... Você falou muito bem agora dessa relação que existe entre aquilo que você faz como música e o impacto que isso tem na sua vida e na vida de outras pessoas.
1: Totalmente.
0: Lhe agradeço de coração.
1: Aproveitando esse gancho, dizer também que o impacto que a sua música causou na minha vida... Foi muito grande. E eu estar aqui hoje, pra mim, é uma realização. Eu tô muito feliz, assim... A gente ter se conhecido através da música. Sendo que eu já te conheci há muito tempo, né? Como eu até brinquei. Altas faxinas ouvindo Adão Negro, (risos) assim... (risos) (risos) Adão Negro... A banda Adão Negro... Aurelino... Guima... Cabeça aí também. Cabeça, máximo respeito. Marcou muito a minha vida, né? Na minha geração. Eu sou muito fã de vocês... Eu sou grata, eu tô muito feliz de estar aqui, Serginho, eu sou sua fã. E, poxa, saber que a gente tem essa conexão de amizade também é incrível. E eu quero mandar um salve pra tia Marina, tia Ruths que foi uma tia que me influenciou muito ao Vireg, e ela também é fã de Adão Negro. Manda um salve pra ela aí, pra tia Marina.
0: Tia Marina, aquele beijo de toda a família Adão Negro. Aí sim. Dizer que, na verdade, hoje já somos colegas de palco, né? você já esteve no Rap Reg com a gente, que é um projeto que deve voltar logo, logo, e com certeza você já está intimada.
1: Aí sim, viu? (risos) A gente vai chegar daquele jeito no freestyle. Sabe que a gente faz a rima sem massagem, vai fazendo assim um hip hop de verdade, seja em qualquer lugar, em qualquer canto da cidade, mano sem pilantragem, salve, sabotagem que me inspirou, sempre a gente vai na sagacidade, as mina que botam a cara e disparam, rara tá ligado e a gente nunca dá falha uh. <risos>
0: geral aí no estúdio Obrigado, Jana. Obrigado também um feliz encontro com Bruna também. Massa, vamos estar mais perto aí todo mundo, Obrigado, Bruninha, fortalecendo em torno dessas
2: ideias aí. Agenda, Billy? Vamos lá. Amanhã vamos ter Falcão. Quem é Falcão? Falcão vai falar é um policial penal que Ai, vai falar eu... o lance lá, o que é que rola de verdade dentro Vou do um pouco do... dessa realidade, né? Exatamente do sistema prisional, né, brasileiro e tal. Ele tem muita muita história para contar, né? Ele, ele tem muito vazamento, então vai ser bem interessante. E quarta-feira nós teremos Christian Arão, que é doutor em filosofia e vai falar a verdade do, do algoritmo, como é que o algoritmo interfere em sua vida, como é que, se, que na verdade, segundo o que eu vi, a gente não tem vida né? quem, quem define a, a coisa é o tal do algoritmo.
0: Por isso que o meu amigo ser... Guga, do Lab que teve aqui semana passada falou, né? A gente tá vivo, porra e o algoritmo que se foda valeu, rapaziada até amanhã. Obrigado, Jana